1: Há ainda um momento em que Mário Soares, em campanha, trabalha no anão pensando tratar-se de uma criança.
0: Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. Para um país mais justo, para um
2: país mais forte. E estamos a assistir ao triunfo dos idiotas. Estamos de volta para mais uma semana do nosso podcast, o primeiro podcast da internet, o pós Intelectual no nosso oitavo episódio. Já chegamos bastante longe, né? nosso... já estamos a construir uma sólida legião de fãs, né? principalmente os nossos amigos e pais, mas vamos chegar lá um dia, um dia chegaremos no... na linha da frente do podcast intelectual português e internacional. Obviamente estou aqui com, com o Ricardo Aiai, com o Miguel Brás, com o Pedro Poeta, Pedro Oliveira. Sendo Pedro Poeta e Pedro Oliveira a mesma pessoa, só para deixar aqui claro.
1: Era isso que eu, eu tinha um convidado hoje atrás da semana.
2: Exatamente, né? era tipo o Fernando Pessoa? Ou... Oh, exatamente. Né? <risos> e, obviamente, eu sou o Matheus. Uh, estamos aqui é, na quarentena em alguns países ainda, alguns já estão começando a relaxar as medidas. E uma das coisas que foram impactadas durante essa pandemia do coronavírus, de facto, foi o desporto, né? Uh, aposto que muita gente aqui já começou a acompanhar o campeonato da Bela Ru da Bielorrússia, né? Porque o futebol em todo lado já está suspenso e eu agora já sou um fã do Dinamo Brest porque eu tinha que ver futebol e não conseguia mais ficar e, e pronto, me dediquei a, a isso, não sei vocês. E do campeonato angolano do bola. Campeonato Angolano também, e eu acho que isso. Eu não sei quais foram os países que não suspenderam a bola, vou te ser sincero. Mas, uh, enfim, não só futebol, mas tênis, Fórmula 1, boxing, uh, corridas a cavalo, uh, pronto, uma série de coisas a nível foram suspensas. A nível das pessoas. O pessoal já não pode ir ao ginásio, já não pode encher, tem que fazer desporto em casa tem que ir ao parque mas vamos focar no, no, no desporto qual vai ser o futuro principalmente a partir de agora que as medidas estão a, a serem relaxadas né como se diz uh, queria saber aqui o pessoal qual é a vossa opinião uh, isso, vamos começar pelo futebol que alguns, algumas ligas vão, vão começar agora em junho outras em julho e a liga alemã já, já já retornou. Qual será o futuro disso? Agora, principalmente agora. Qual vai ser a, dif a principal diferença do, do normal, como se diz? Aquilo que causa mais estranheza
0: é sempre a ausência de público. E, hum, nós já tínhamos essa experiência dos jogos à porta fechada uh, que causa sempre, aquela, há sempre ali aquele vazio do, do, do público. E, e agora isso nota-se em todos os jogos, meu. E, é como uma espécie é uma espécie de salada sem cebola falta ali sempre qualquer coisa eu acho não me importa com a salada sem cebola
2: vou ser sincero porque não gosto de cebola não eu gosto de cebola mas uh, eu acho que é um bocado dispensável
1: Mateus gosta de ver só as dia dos comentadores
2: Exato. Mas, mas, mas com essa falta de público acredito que a qualidade do futebol talvez também, eu digo futebol e outros esportes também
0: eu acho, eu acho que reduz reduz por variedíssimas razões, primeiro há sempre uma quebra no ritmo competitivo havia uma época que estava em curso e parou de repente parou por um tempo quase ou, ou, idêntico àquele que costuma parar no verão. E depois, no fim do verão, depois dessa paragem, os clubes precisam de fazer pré-épocas para os jogadores recuperarem aquele ritmo competitivo. Não recuperam 100%, mas recuperam aí a 20 ou 30. E depois dá para começar a época devagar e depois o ritmo vai aumentando. Agora tiveram que começar do zero e, e começar a competir logo. E, por causa disso, surgem naturalmente lesões. A Bundesliga, na primeira jornada, teve oito lesões.
2: Para é. jogadores...
0: Ao longo, ao longo da, da jornada inteira, lesionaram-se por causa dessa mudança de ritmo competitivo de repente. É claro que as equipas começaram a treinar com algumas semanas de antecedência, mas isso uh, é quase nada comparado com, aquilo, com o valor que tem uma pré-época.
2: E, e isso junta-se também ao risco do, de, de, de riscos de infecções do próprio coronavírus, né? Que Isso pode isso completam, completamente, completamente uh, suspender novamente, talvez, a, a temporada, né?
0: Uh, as equipas estão a ter aquele cuidado de ter os jogadores todos isolados e, e de, uh, de manter os jogadores sempre protegidos, mas uh, há coisas que não, não são possíveis de controlar. Ainda no outro dia houve um treinador qualquer de uma equipa lá da Bundesliga que saiu do hotel para comprar pasta de dentes e teve que ficar em quarentena, 14 dias. Uh, ainda está em quarentena. Isto é... É uma coisa completamente inaudita, não dá para, para controlar todo o tipo de coisas. Depois há sempre esse risco, depois uma equipa que fica contaminada está fora, está fora de, de, das contas não pode jogar e fica com uma derrota por falta de comparência.
2: Sim, agora principalmente no futebol, no futebol europeu, a temporada já está quase a acabar alguns, em alguns países. Alguns já foram suspensos. Agora, não sei se vocês conseguem me lembrar quais já foram. Acho que foi a Holanda já já suspendeu, né? Já declarou o Ajax campeão. Sim, né? e a França também. Foi. A França... Acho que a Bélgica também, se eu não me engano. Mas, uh, mas isso leva até numa coisa bastante interessante. Você apanhou no público e isso... Acha que vai. Eu digo, você, vocês acreditam que vai haver uma mudança de como o desporto é consumido? Eu digo, consumido na questão do, do, da audiência, né? de quem assiste.
3: Talvez. Que pensar isto também do ponto de vista da sustentabilidade financeira do desporto. E a grande fatia que vem dos orçamentos dos clubes vem das pessoas que vêm em esses clubes e esse desporto em particular seja sob forma de audiência nos estádios, seja sob forma de publicidade das marcas, sob forma de, de publicidade das televisões e da, e da internet, das, das transmissões da internet. Portanto, se deixa de haver uh, pessoas, uh, obviamente que isso vai... Fisicamente. Obviamente que eles vão ter que readaptar o sistema, uh, sistema de... Uh, Financeiro e de sustentabilidade financeira, vão ter de adaptar
2: esse sistema para esta nova re... nova realidade. Ah, sim, e, 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 e vemos, a, principalmente eu acho que foi a Amazon que começou a, a transmitir alguns jogos da Premier League, algumas alguns alguns jogos também, tem quase exclusividade no tênis, alguns, alguns eventos do tênis, o que uh, abrange mais o, o, o maior público também. Porque antes havia um monopólio, talvez, de algumas companhias a, a, pronto, com os direitos de transmissão de certos esportes, que agora parece que está a começar a expandir um pouco mais para esse consumo em casa. Né?
3: O problema é que os, os clubes que atraem uh, a maior parte das audiências Uh, a nível de transmissão online são os grandes clubes e as grandes ligas estar à espera de ter grandes uh, orçamentos e grandes ganhos ligas mais pequenas uh, e clubes mais pequenos e portanto uh, os mais pequenos e as ligas mais pequenas vão estar sempre dependentes de apoio de entidades públicas
0: um,
3: portanto eu vejo que os clubes se adaptam rapidamente e não, eu não tenho uma resposta rápida para isso. Tenho já uma resposta de como é que clubes pequenos vão se adaptar à nova realidade. E não é só isso, correm é o risco de desaparecer. Amador. Correm o risco de desaparecer. Esportes mais e pequenos, esporte é não, estou clubes, não estou a falar só de clubes.
0: Sim, e, e, e também e... do desporto amador.
3: Desporto ah, portanto...
0: amador e do desporto semiprofissional, não estou só a falar das ligas mais pequenas.
3: Tivemos agora o agora um exemplo na Liga Portuguesa. Quer dizer, a grande fatia orçamental da Liga Portuguesa vende a nós. E os três grandes também, vendas operadoras de estão televisiva, eles estão a, cortar, estão a cortar a publicidade e os apoios. A nós vai deixar de assinar a Liga Portuguesa, por exemplo. Isso é um grande corte orçamental. E, e não podemos esquecer é que o desporto não é um setor caralho da nossa sociedade. Portanto, desporto, de cultura, estar sempre, sempre em desvantagem para o tipo de setores como a saúde ou a educação. E portanto, os clubes e cabo as entidades dentro desses desportos, fazer alguma coisa para isso, não é? Adaptarem-se.
2: Sim, vemos, vemos também que o, o orçamento também para o desporto em, em alguns países também não é, não é visto como prioridade. Alguns atletas, até, até no, no campo do atletismo ou até nos no, 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 outros Uh, outros esportos são, não são, assim, tão financiados nesse ponto. Por exemplo, agora os Jogos Olímpicos em Tóquio foram uh, adiados até 2021, né? Porque esse ano, obviamente, creio que não seja inteiramente ligado, também é ligado, obviamente, com a questão dos atletas, mas é a questão das viagens, né? Porque estamos aqui ver viagens de mais de 150 países, né? Eu queria eu queria analisar aqui, basicamente, o esses grandes eventos desportivos a partir de agora, até o, eu digo a partir de agora, mesmo que uma vacina seja encontrada, etc., dizem que até o, o coronavírus vai continuar, né? Vai continuar por aí. Hum. Uh, vai realmente haver alguma mudança de como esses grandes eventos desportivos, eu digo Jogos Olímpicos, digo as maratonas, né? Que todas foram não canceladas, mas foram adiadas e provavelmente vão ser canceladas. Uh, eventos Fórmula 1 haverá uma mudança nesses grandes, grandes eventos?
0: Haverá uh, menos público uh, até que haja uma solução para, para para o vírus seja ela uma vacina, seja ela uma, uma imunidade de grupo ou até mesmo que o próprio vírus possa desaparecer ou ficar endêmico eu acredito que isto mais tarde ou mais cedo uh, volte ao normal que sempre aconteceu, porque o ser humano tem determinados comportamentos que uh, são, são resultado da sua evolução são, uh, são pré-históricos são coisas que não desaparecem e esse esse tipo de, de, de proximidade vai ter que regressar um dia mais tarde. Seja... Sim, isto é temporário.
3: Isto é temporário. Claro. Não, é uma situação, não é uma situação que vai ficar para sempre. Aquilo,
0: aquilo que eu acredito que possa acontecer é uh, durante este tempo que haja assim uma espécie de reinvenção do, das transmissões desportivas. De, de uh, não sei como, nem sei sobre que forma, mas talvez haja, e acredito que que isso possa o até, veio... até, até, mesmo, até mesmo catapultar outras, uh, outras, formas como, outras formas desportivas, como os esportes, por exemplo.
3: O vírus só veio acelerar um processo que já estava a acontecer, que é o uso da internet, cada vez mais normal, no desporto já era um processo que estava a acontecer antes, as transmissões o pessoal estava a aparecer menos no estádio isso começou com a televisão, depois, está, depois começou a passar para a internet, isto é um processo que foi apenas acelerado e já estava a acontecer antes e, e se os, clubes está... se se os clubes não se adaptaram os clubes não se adaptaram mais eu rápido tenho,
0: eu tenho essa perspectiva por causa da Fórmula 1 e da IndyCar e da NASCAR que viraram totalmente para os esportes enquanto não podiam fazer o, as corridas no, em cada pista um, e isso tem gerado algum alguma receita até para os próprios
2: clubes através da Twitch Então, certamente, cert, alguns tipos de desporto que vão sofrer mais do que outros, né? Já existe aqui umas projeções de algumas perdas, né? Perdas da suspensão desses eventos uh, do futebol, das Major Leagues no, nos Estados Unidos, né? Tipo, baseball, bas basquete, Uh, a suspensão do, suspensão não, é o adiamento, né, do, 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 dos Jogos Olímpicos, né, em Tóquio, e são perdas monumentais, né, que, que realmente vão, fazer, vão ter um grande impacto uh, de como o desporto vai, vai ser, os, 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 os eventos esportivos né, nesse caso, irão ser uh, abordados... Sim tudo o que
0: gera, tudo o que gira à volta do desporto, uh, existe contacto, existe proximidade. Mesmo que seja um desporto como, por exemplo, o ténis, em que não há contacto entre os dois uh, desportistas, há toda uma, todo um aparato atrás do evento que desde de técnicos, a, técnicos de, de imagem, árbitros, uh, apanha-bolas, existe todo um aparato por trás que uh, precisa de ter essa proximidade e precisa de ter interação. Uh, esse tipo de, de, de impacto não se nota muito, ou como por exemplo na Fórmula 1, em que nas boxes os mecânicos têm que estar todos juntos uns aos outros quando estão a, a fazer uma paragem de um carro, mesmo que o piloto dentro da pista seja dentro de um carro sozinho.
2: Esse tipo de coisas afeta sempre indiretamente. Sim, eu acho que o golfe também, né? O golfe também existe essa coisa logística toda atrás, né? do, do, do né? E, e, e sempre quando há eventos de golfe, muito, muito, o público, mesmo sem público, né? É um pouco mais uh, diferente do que realmente é. E por falar em, em, em eventos esportivos que estão a ser cancelados, também temos uh, uh, eventos culturais, né? Que também estão a sofrer por causa do, do coronavírus, né? Por causa dessa da quarentena do coronavírus, já temos os festivais de verão, praticamente todos cancelados, não foram? Menos o Avante. Menos o Avante, é verdade.
3: Mas isso não é um festival. Isso não é um festival. Não é um festival, teoricamente.
2: <risos> Na teoria,
0: administrativamente, não é um festival, claro.
3: De acordo com o Bernardino Soares, não é um festival. É a segunda vez que falo nele. Vamos ter que o identificar.
0: Mas, para... Para justificar isso que tu disseste, eu vou ter que recorrer àquilo que tu disseste a semana passada acerca do Bernardino Soares, que é para te relembrares. Aquilo que o Bernardino Soares diz não é para prestar atenção.
2: Mas pronto, chega o Bernardino Soares, vamos falar do desporto. <risos> <risos> vamos falar do, do, da parte cultural. Vemos também como o desporto, a cultura também não está, provavelmente, também no top da, da prioridade de orçamento do Estado e dessas coisas, né? Então isso, de facto, uh, a questão da música, vamos focar agora um, um bocado na música e talvez uh, podemos depois expandir para outros eventos. Uh, isso vai ter um impacto brutal na indústria, né? Os, o A suspensão, principalmente, dos principais festivais de verão, não só em Portugal, mas também na Europa, né?
3: E vai ter um mesmo resultado, algumas diferenças de do... suporte. Há público. Um, alguns festivais e alguns eventos, por exemplo, estão um, me lembrar agora do, do Collision, que é o Web Summit dos Estados Unidos, a fazer o um evento à mesma, mas online. As maratonas, ah, estão a fazer maratonas, maratonas virtuais. Um, alguns, alguns concertos, também fizeram concertos virtuais, em vez de presenciais. Mas isso são coisas que não não geram, geram as mesmas receitas dos concertos em si, não é? Não há, não há a mesma publicidade, não, é? existe, não existe a área alimentar e bebidas, não, é? não, há, não há bilhetes vendidos e, portanto, bem, também há menos, há, menos, há menos custos, é verdade, mas no final do dia vão perder dinheiro bastante.
2: Mas também a experiência do do, do consumidor da cultura também muda, né? Porque não sei, não sei vocês, mas talvez eu preferiria estar num concerto live do que estar a ver num live stream em casa, né? Mesmo e, quase toda ter... a gente. e quase toda a gente.
1: Mas isso depende também do formato como as coisas são feitas. Eu não faço ideia quais é que são as margens do, da indústria musical e, e não sei até que ponto é que dos eventos e concertos e etc isso serve para vai propriamente para indústria de propriamente para os, para os artistas. Tenho a sensação que os artistas já fazem mais dinheiro na, na parte das tours do que propriamente na cena dos CDs. Uh, mas isso podias perfeitamente fazer uma alteração, nem que fosse, por exemplo, em termos de pay-per-view. Se me perguntas um concerto e um pay-per-view de um concerto, tem o mesmo interesse? Obviamente que não. Porque para, a pessoa, para uma pessoa estar a ver um concerto na internet, vai ao Spotify e ouve as músicas com qualidade. Exato. Uh, Portanto, isso poderia passar por, e, e, e a mesma coisa os clubes. Uh, o meu, por acaso, até tem um projeto que, neste momento, poderia ser, potencializa podia ser potencializado na questão da comunicação e da proximidade de coisa dela. Uh, e nos concertos seria igual, e esse é o um formato live streaming, que o foco seria mais um, o artista e nem, nem, a interação entre o artista e o público e fazer uma coisa mais personalizada e, se calhar, menos musical, mas que permite permitisse haver uma ligação entre o artista e o público, no sentido, se calhar, fazerem perguntas, etc. Como o já falou, por exemplo, a Twitch dava para, para monetizarem através dessa plataforma e dava um motivo e, um, e uma razão para um, um espectador entrar ali, porque é mais do que um concerto. Porque um concerto, enquanto evento, proporciona uma série de coisas e é uma experiência. Fazê-lo na internet não é igual, portanto teria que ser alterado e teria que oferecer outras coisas para um pay-per-view talvez poder ter algum sucesso. Uh, mas isso é a capacidade de reinvenção, a mesma coisa para os clubes. Este momento podia ser aproveitado, não digo sequer, porque nem concordo uh, com isso, mas uh, podiam provavelmente levar a coisa para um sentido muito mais Big Brother no aspecto de seguir os treinos possibilitar a internet e usar a internet para fazer a ponte entre os adeptos e, e os, os jogadores, por exemplo, uh, mostrarem o, o backdoor e a, o dia-a-dia -dia do clube, etc. Criarem outros tipo de coisas, criar acesso essa ponta entre adeptos e clubes, sendo que não é o ideal.
2: Então, mas e o, o,
1: o tu... continua lá. E sendo que no futebol, quer dizer, eu, pá, no caso do Benfica, não posso dizer que o facto de não haver treinos, vá melhorar a qualidade do futebol ou não. porque Desde que eu me lembro, desde há alguns tempos, que aquilo não tem andado famoso. Portanto, se calhar, sem público, uh, os jogadores não se vão sentir melindrados. Uh, nem melindrados, mas...
0: nem motivados. Pois, também, também É acredito, um estranho.
1: No nosso caso, convenhamos que isto também é que nos últimos tempos não tem sido o que tem corrido melhor, portanto, se há motivação ou não, não sei, mas os resultados não tinham partido mas não sei, acho que neste momento, aquilo que pode alterar a questão e que pode tentar resolver o problema, ainda que temporariamente é a questão da comunicação dos clubes dos concertos e etc, e tentar fazer uma experiência mais interativa, porque acho que é aí que, que é a via do dinheiro
2: Sim, nós vimos nas, uh, agora esses fenômenos das lives todas. Né? Alguns artistas até fazendo lives com Twitter feeds. né A malta escrevia lá, aparecia o Twitter lá, mandava um salve para o pessoal enquanto estava fazendo fazer a live. Aí o pessoal interagia no Facebook, essas coisas. E talvez é isso que estás a dizer, tipo integrar as redes sociais nesse ambiente do... Do, do concerto ou do futebol ou essas coisas.
1: Se isso, talvez virar o propósito menos para aquilo que originalmente era suposto e focar-se no, noutros pontos, porque ou por exemplo questão um, do... concerto,
0: um concerto em VR, uma ideia por exemplo.
1: Por exemplo, em que o artista
0: podia uh, estar uh, num, um num, num sítio qualquer uh, e, e, e que estava a ser transmitido em VR para quem quisesse
1: e podiam, podiam As pessoas do VR podiam ter a possibilidade de interagir com a pessoa, etc. Ia
0: fazer donativos e por aí for. Eu acho que a questão dos donativos até seria melhor do que cobrar. Uh, creio, que, creio que se faça até mais dinheiro com donativo
1: É provável. Uh, acho que é uma coisa que ainda é mal vista atualmente, uh, num no, no aspecto pequenês, uh, porque ainda é muito aquela coisa: uh, pronto, o artista cria uma página aqui ou ali porque quer sacar dinheiro, aquilo que tem não chega. Uh, acho que a coisa ainda é vista muito assim. Mas também é verdade que quem gosta vai apoiar. Uh, e, e, e apesar do streaming ter alterado as perspectivas e, e ter combatido se calhar um pouco a pirataria, porque facilitou e, e tornou muito mais confortável o consumo, acho que há muita gente que faz questão de ter determinadas ter coisas, seja em formato físico, seja, em, seja no que for. Portanto, talvez fosse, fosse aí mesmo essa via.
3: Só deixar aqui uma pequena nota. Como o disse bem, isto é uma situação que é quase uma dualidade. Isto é horário, não vamos ter os concertos vazios para sempre, porque as pessoas querem ir em pessoa ver os concertos, portanto, se sentirem à vontade para ir, vão. Um, ao mesmo tempo, existe uma evolução nos meios. As pessoas consomem os produtos, neste caso. Um, internet uh, e, numa segunda medida, a televisão. E, portanto, uh, eu acho que isto é uma... De um lado, tens uh, clubes e artistas e organizadores de eventos tentarem adaptar-se uh, uh, a novas tecnologias e à internet. E isso era uma coisa já antiga, já tem muitos anos. Por outro lado, tens tens... Uh, Mesmos atores a, a, a tentarem se adaptar a esta nova realidade que é temporária e portanto eu acho que são hum, dois problemas diferentes que ao mesmo tempo estão relacionados e portanto não existe na minha opinião uma resposta para isso neste momento. Eu não tenho uma solução, ainda não tenho uma solução para isso neste momento. Que os, clubes já, porque os clubes já deviam estar a adaptar há muito tempo a esta realidade mas não tão extremada, porque isto é uma realidade extremada de tudo ser consumido virtualmente uh, e não era é isso que estava a acontecer, é, é uma grande parte dos conteúdos serem consumidos uh, uh, virtualmente, mas não todos e portanto tem que haver aqui uma adaptação uma temporária e outra, uh, uh, e outra um, permanente diz, diz
2: sim mas a questão dessa de crise toda né essa essa crise gera também um certo nível de oportunidade depois para como estávamos a dizer para os clubes para uh, para as empresas pronto que gerem o desporto ou organizadores de eventos para se reinventarem né para adaptarem e muitos
3: vão e muitos vão cagar fogo essa é a questão isto é um mercado a reinventar quando o um mercado se reinventa significa que muita gente é, é limpa do cenário muitas empresas vão à falência, muita gente fica sem negócio e aparecem outros atores mais inovadores, enfim ao cabo o vírus está simplesmente a fazer isso de uma maneira mais acelerada
2: ah, Bom, então estamos a, a ficar sem tempo nós adoramos discutir tudo se a gente pudesse ficávamos aqui quatro horas e meia a discutir cenas mas depois para editar isso tudo isso é uma complicação de tamanho monumental a complicação público. é ser ficar quatro horas à conversa aqui uns com os outros. Claro. <risos> Era bom, e a gente queria saber quem é que ia ficar as quatro horas e meia conosco, né?
1: É conhecimento que o mundo nunca vai ter.
2: Então, uh, vamos uh, passar para o nosso quadro da, das recomendações. Né? Uh, uh, de novo, uh, se vocês seguem alguma das recomendações, mandem mensagem, nós gostamos de interagir com o nosso público. Se tem alguma discussão, etc. Estamos abertos para, para qualquer negócio, como se diz. Uh, Pedro, como é que é esta semana? O que é que temos?
1: Pronto, então para esta semana tenho duas
2: recomendações.
1: Pensei em quebrar ainda mais o, o paradigma das recomendações e recomendar uma pintura só. Já cobraste na semana passada e disse estava a inovar eu queria ainda mais fundo. Uh, <risos> depois não vou ser cita o hipster.
2: Uh, embora, <risos> vá,
1: embora vá ser um pouco Entre o hipster total e o mainstream No outro dia vi um filme Na FTP Memória Portanto, isto, a intenção não é ser hipster Nem recomendar filmes europeus Da década de 50 a 30 e branco Mas vou fazê-lo Ou <risos> Sim, exatamente Um, um rockzinho cristão da Bíblia uh, Portanto Na semana, passad na, na semana passada na Não, queria é que faz nem uma semana ainda vi um filme na RTP, memória chamado Noites Brancas, que para quem se recorda é um filme foi é um livro que eu já recomendei aqui no, no podcast. Portanto, eu vi o filme, achei interessante, tendo em conta que já tinha lido o livro, uh, e gostei. Foi um filme que 1957, filme italiano, faz uma adaptação mais ou menos livre do livro, do, do livro. Uh, e a certos pontos parece me um filme que envelheceu um bocadinho mal. Portanto, para, para certas para certo tipo de pessoas com determinadas ideologias, mais dentro do espectro da sexualidade, provavelmente aquilo fará alguma confusão, porque realmente a interação entre a estrela masculina e a feminina em certos pontos é estreia. Uh, digamos assim, mas fica a recomendação. Aposto que já toda a gente leu o livro, depois da minha recomendação, claro que portanto sim. acho que é um bom segmento para a leitura. Uh, no segundo, vou recomendar um artista, como, tal como o Goraj fez na semana passada. Agora vou chegar à apartamento stream, porque tanto fui do hipster, e agora vou recomendar uma coisa que toda a gente conhece, já talvez o AI, pelo ele vou dizer outra vez que é o único que não conhece, que é um, um rapper norte-americano chamado Kendrick Lamar, e queria, queria chamar a atenção para um álbum em particular, mas recomendo a discografia no geral. E o álbum em particular é o, o Pimpa Butterfly, foi um álbum em 2015, em que até o Obama disse que tinha, uma das, das, tinha a sua música favorita do ano 2015, Acho que é um álbum artisticamente muito distante daquilo que é o estereótipo do, do género. É um álbum que eu diria que é divinamente inspirado, porque desde a questão do som, a questão literária, à questão da execução, à questão artística, é um, parece-me um álbum que facilmente vai ficar na história como um clássico. E, acredito, e acho e duvido até que ele faça um álbum melhor que aquele. O uh, Good Kid Mad City é um álbum que também é bom, um álbum que levou para o, para o mainstream e há pouco tempo ele ganhou um prémio Pulitzer para, para a música, que é um, que é um prémio que, que geralmente só é atribuído a música eclética e ele foi o primeiro rapper a, a vencer tudo. um prémio que com aquela decisão alterou complet, completamente o paradigma da história. O Dem, que é o álbum em questão não é um álbum tão forte como como os outros uh, mas aquele era um álbum que em qualquer outro artista seria um álbum fortíssimo tendo em conta que no caso dele vem seguindo é a seguinte: um álbum ainda melhor acaba por ser um pouco pálido, apesar de não ser mau. Uh, e é isso.
2: Aí está, um especialista em. Eu posso não gostar de hip hop, mas
0: não conhecer o Kendrick Lamar era um nível de info-exclusão que eu não, <risos> não cheguei ah, pronto.
1: pronto, pronto, pronto.
0: Pelo menos o nome, eu não conheço nenhuma música dele, mas conheço o nome. Também... E era daqueles que se me cruzasse com ele na rua já o conhecia, ao contrário do Slow J. E, e é isso que vai -se
2: recomendar esta semana, e aí Não,
0: esta semana vou recomendar uma série que é uma série para quem tem paciência. É uma série com 80 episódios, espera aí. mãe. É, que é o Pablo Escobar, El Patrão del Mal. É uma série colombiana, e é eu, na qualidade de entusiasta do narcotráfico e narcoterrorismo colombiano, é, sugiro vivamente esta série para quem se interessa também por esse tema e por quem gostou de, de, da série Narcos. Uh, conta a história de Pablo Escobar com muito mais detalhe. Uh, são 80 episódios, claro. E, segundo a crítica, é a melhor série sobre uh, o narcoterrorismo e o narcotráfico do cartel de Medellín. Um, o ator também diz a crítica e dizem os próprios ex-sicários do Pablo Escobar que é igual ao Pablo Escobar, seja na voz, seja na maneira de falar. Portanto, até aí a série... Uh, consegue ser um, muito, muito fidedigna uh, pronto, era esta a minha sugestão desta semana só
2: pronto, 80 episódios eu acho que dá para ocupar bastante a quarentena né? dá para ocupar bastante, eu estou a ver isto desde janeiro para aí então, <risos> então pronto, braço como é que é esta semana? o que, é que temos? uma série
3: e um documentário pode ser? a série é o Whiteline, que a gente deve é conhecer agora por causa de, de, do ator português que está lá o Nuno Lopes eu não acabei a primeira temporada, só até uma temporada. No quarto ou no quinto episódio, mas achei muita piada. Passa-se em Ibiza e conta a história de, de uma família de tiscotecas e de bares, uh, e basicamente aquilo são os problemas que acontecem do tráfico de droga e, e outros crimes. Uh, dentro do mistério de um assassinato que houve há 20 anos atrás que envolve essa família. Deixei muita piada essa série, muito fixe, acho que deviam ver. Não só porque tem o Nuno Lopes lá. Uh, e, uh, e o documentário chama-se uh, We Need to Talk About uh, AI uh, Artificial Intelligence basicamente um conjunto de cientistas a discutir uh, será daqui a uns anos, a tentar desvendar daqui a uns anos com uma inteligência artificial generalizada que é são robôs que sabem tudo acerca de tudo. Não é tipo a inteligência artificial como temos hoje. Assunto. É uma que é tipo como nós. Uma que tem uma consciência. Estão a tentar descobrir. Que isso acarreta. Uh, em todos os setores da sociedade. É isso.
2: Pronto. Sobre a, sobre a minha recomendação. Eu vou recomendar um livro. Não que eu tenha lido muito. Eu vou te ser sincero. Mas uh, eu li esse livro... Foi há dois meses uh, E eu achei bastante interessante Ainda mais pelo contexto uh, Agora da, da Venezuela é, Chama-se Barrio Rising né? uh, The Urban Popular Politics And the Making of Modern Venezuela é, Do Alejandro Velasco E aborda principalmente o A história né Da urbanização Na Venezuela Ou seja, o êxodo rural uh, Pronto, o êxodo Pronto, as pessoas saindo do campo e indo para a cidade. E, e o que isso acarretou, a questão do, da, da crise, é, questão de, uh, de moradia, de residências, uh, falta de, de uma série de, de fatores sociais na época, a partir dos anos 50. E depois passa por, por chavismo, etc., até talvez 2010, eu acho. Acho que é esse é o... o a abordagem do, do autor uh, bom, então ficamos por aqui uh, não esqueçam de nos seguir no Spotify, no Castbox no. Que mais? onde é que estamos mais? No Youtube uh, estamos uh, em todas as redes sociais, só não estamos no MySpace porque já ninguém usa aquilo
3: Five, estamos no i5 também
2: no i5 porque muita gente usa, né?
0: no MSN no MSN Messenger, se quiserem falar conosco também
2: ICQ no... nesses todos
1: Yeah, eu ouvi dizer comprar e abrir uma conta no TikTok uh, Portanto Será também o nosso meio de comunicação preferencial
2: Também, exatamente Vamos tentar competir com os com jogadores que, de Call of Duty que mandam a. Não só os jogadores de Call of Duty, mas pronto. Uh, bom, ficamos por aqui então, então até a próxima.
3: Para nós, entre! Os criminosos e as vítimas não temos dúvidas. Nós estamos do lado dos
2: criminosos. Deixe lá os espíritos que se
3: automasturbam. Há Aqui os bastardos na comunicação social do continente. Eu digo bastardos
0: para não ter que lhe chamar filhos. Isto é uma paródia de rep.